0: Vítajte pri podcaste o pľúcnej artériovej hypertenzii zriedkavom ochorení, ktoré sa nediagnostikuje ľahko. Jeho prejavy sa totiž podobajú na množstvo iných chorôb. O diagnostike a liečbe vysokého tlaku v pľúcnych cievach sme sa rozprávali v prvej časti našej podcastovej série. Teraz sa zameriame na terapeutické riešenie, ktoré je pre niektorých pacientov zásadnou životnou zmenou. Budeme hovoriť o transplantácii pľúc. Pľúc sú jedným jediným orgánom,
1: ktorý komunikuje s vonkajším prostredím. Všetky ostatné orgány sú pekne uložené v tichučku, v teplúčku, v čistote, lenže plúca komunikujú so vzduchom. Všetky možné iritujúce faktory tie pľúca atakujú.
0: Hlavné slovo bude mať doktorka Marta Hajková, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre pneumológiu a ftyzeológiu a vedúca centra prípravy pacientov na transplantáciu pľúc a po starostlivosti, ktorá je zároveň prednostkou kliniky pneumológie a ftyzeológie Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov. Otázky, možno aj za vás, kladie Sonia Juriková. Začnem trošku z histórie.
1: My sme nadviazali v roku 1998 veľmi úzkú spoluprácu s Transplantačným centrom Viedeň. Nemožno mi nespomenúť dvoch veľmi kľúčových ľudí, pán profesor Kryštúfek, pneumolog, a pán profesor Harušťák, hrudníkový chirurg, ktorí sa skontaktovali s pánom profesorom Klepetkom vtedy šéfom transplantačného centra vo Viedni a vznikla z toho veľmi krásna spolupráca, ktorá trvala do roku 2018. Potom už tie kapacity vo Viedni nestačili prijímať a transportovať pacientov aj z iných krajín, aby ste si nemysleli, vo Viedni sa netransplantovali len slovenskí pacienti, ale aj maďarskí, chorvátsky, proste je to jedno z najväčších centier na svete a myslím si, že možno aj najväčšie v Európe. V počte transplantovaných pacientov za rok, transplantovaných na pliúca. Ďalšia vec, ktorá tam zohrala úlohu, že nemali sme dostatok orgánov, ktoré sme posielali smerom do eurotransplantu, takže ono tých príčin sa nakumulovalo. Takže sme sa obratili na našich bratov Čechov, pretože sme vedeli, že oni tiež od 90. rokov začali budovať vo fakultnej nemocnici Motov na tretej chirurgickej klinike pod vedením v súčasnosti pána profesora Liškeho. Tieto výkony na dospelých aj na deťoch a tiež sa učili vo viedniť, že ich učiteľom bol tým pána profesora Klepetka. V 2018. táto spolupráca začala, ak si dobre pamätám, prvá pacientka Slovenska bola transplantovaná v marci 2018 a odvtedy naša spolupráca pokračuje. Je to pre nás trošku iné, pretože viete, predsa len tá viedeň bola 60 km, to znamená, dalo sa to všetko robiť na otočku, predsa len tá Praha je vzdialenejšia, to znamená, že tí pacienti, keď je darca ohlasený z Prahy, tak sú, je tam trošičku komplikovanejšia doprava. Teda momentálne už významne len letecká. Ale teraz spolupráca funguje na veľmi vysokej úrovni. Samozrejme, oni majú veľmi podobné kritéria, ktorými teda sa pacient dostáva na ich čakaciu listinu. Chcem podotknúť, nie je to špeciálne čakacia listina pre slovenských pacientov. To je jedna čakacia listina, kde sú spolu aj česky, aj slovenskí čakatelia na pľúca.
0: Prečo nerobíme tieto transplantácie pľúc? aj na Slovensku, keďže máme odborníkov transplantačných, ktorí majú veľké skúsenosti aj s inými orgánmi.
1: Naša vízia po roku 1998 bola taká, že raz budeme transplantovať pacientov aj na Slovensku, pretože k tomu nutne musí prísť. Ako sa otvorili teda nové budovy a nové pracoviska na Národnom ústave srdcovodsievnych chorôb, vieme si predstaviť už teraz takú nejakú víziu, že by pacienti sa transplantovali v Bratislave. Vždy prítomnosť hrudníkového chirurga a kardiochirurga je veľmi významná. Ale bol by priestor, bolo by materiálno-technické vybavenie, boli by aj osobnosti. Nesmieme zabúdať, že to nie je len o tom, že urobím transplantáciu, ale tam obrovský kus práce je práve tá potransplantačná starostlivosť bezprostredne po zákroku vytrenovaných aristov, teda anesteziológov, fyzioterapeutov, pneumológov, imunológov a proste celý ten potransplantačný tím. Ale čo je vizitka každého transplantačného centra? Je počet odtransplantovaných za rok. Keď sme my končili spoluprácu s Viedňou, ako som už spomínala z kapacitných dôvodov, Viedne vtedy transplantovala okolo 140 pacientov za rok. Praha je to niekde pod 100, ale na Slovensku my nemáme taký počet pacientov. Sme 5,5 miliónová krajina a my indikujeme ročne na transplantáciu od 7 do 10 pacientov. Tí chirurgovia, áristi a celý ten tím nemá možnosť toho tréningu, lebo čím viacej robíte, tým viacej ste vytrenovanejšia. To je to, čo momentálne by som povedala, je takouto brzdou. Uvidíme, aká bude budúcnosť. V každom prípade vízia je mať transplantačné centrum komplexné, kde sa budú transplantovať aj pľúca. Vo vašom
0: centre robíte predtransplantačnú prípravu? Ako vyzerá?
1: Akýkoľvek pneumolog, či už z nemocnice alebo z ambulancie zatelefonuje a povie, keďže my máme na webových stránkach indikačné kritéria, tak nás kontaktujú, my im ešte doľaďujeme, či je to ten pacient správne indikovaný, vtedy si ho pozývame k sebe na našu pneumologickú kliniku, kde doťukávame a už začíname komunikovať s Prahou. A keď sa teda zhodnené, že áno, už je najvyšší čas, alebo teraz je ten pravý čas, kedy urobi transplantáciu pľúc, už netreba na ne čakať, tak vtedy sa pacient zaradí na transplantačnú listinu a vybavujú sa všetky tie administratívne veci s poisťovňou. Mimochodom, ako často sa nezhodnete? Ani to nie je tak, že nezhoda. Skôr je to v tom, že oni povedia, že viete čo ešte počkáme. Ešte to nie je tak zle, ale sme radi, že sme ho videli, pretože Ja neviem, o rok alebo o pol roka, keď sa jeho stav zhorší, máme to s čím porovnať. Je pre pacienta dobré, ak lekár povie, že ešte netreba transplantovať? Je to veľmi individuálne, pretože tu sa dostaneme k otázke darcovstva. Že ono, aj keď je pacient zaradený na transplantačnú listinu, to neznamená, že bude transplantovaný. My máme teraz jednu pacientku, ktorá čaká už vyše roka pol na darcu. Keď sa ma pýtate, že či je to pre to pacienta dobré alebo zle, možno, že aj tak by bol odsunutý, lebo by nebol darca. Pre nás je to dobre, lebo si myslíme, že predsa len je to zásah do organizmu a keď ešte má svoje rezervy, život bez imunosupresív a bez všetkých tých liekov, ktoré potransflantačná starostlivosť vyžaduje, tak
0: asi áno. Na chvíľu náš rozvor preruším, aby som pripomenula, že ak by ste sa o diagnostike a liečbe plúcnej artériovej hypertenzie chceli dozvedieť viac, vypočujte si aj prvú časť tejto podcastovej série a to s docentkou, doktorkou Evou Gonzalvešovou, primárkou oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca v Národnom ústave srdcových a ciednych chorôb v Bratislave sa dostávame k tej druhej časti, po transplantačná starostlivosť. Ako dlho trvá a čo to znamená? Keď sme transplantovali vo Viedni, pacient bol priemerne po transplantácii
1: 3 týždne vo Viedni, potom prišiel na nejakých pár dní, max týždeň, na našu kliniku, kde sme dorobili celú tú administratívu, čo sa týka po transplantačného užívania a teda preskripcie liekov. Teraz v Prahe je to tak, a ja s tým absolútne súhlasím, ak ukázala aj pandemická situácia, že je to veľmi správne, že pacienti prakticky z nemocnice idú hneď domov. My všetko už teraz vieme online vybaviť a komunikovať aj s poisťovňami. To musí byť nejaký problém, ja neviem, dobrať nejaké lieky alebo ešte doťupnúť nejaké vyšetrenia, že by pacient tu ostal. Teda bavíme sa o stave tesne po transplantácii. Pacienti sú v našom centre sledovaní do doživotne. V pravidelných intervaloch. vždy to závisí, aká je vzdialenosť od transplantácie. Poznáme všetkých našich žijúcich pacientov. Minulé sme práve rátali, že najdĺžšie žijúceho pacienta máme 19 rokov. To už je pomaly ako člen rodiny.
0: Ako to berú pacienti, že z pracoviska v Prahe môžu ísť rovno domov a nemusia už absolvovať ten pobyt v bratislavskej nemocnici? My
1: sa tomu vôbec nebraníme. My máme vyčlenené lôžky vyslovene teda dve potransplantačné izby. Takže vždycky sa vieme dohovoriť. A zase, kým ešte v roku 2018-2019 pacienti by aj radi tu boli tie 2-3 dní, ale teraz každý kvôli pandémii ide. Majú tí pacienti potom doma nejaký špeciálny režim? Určite je to trošku špeciálny režim, aspoň teda v tých prvých týždňoch absolútne by som bola izolácia, vyšetrenie rodinných príslušníkov, aby boli úplne zdraví a keď nie sú zdraví, tak aby sa k pacientovi nepribližovali. Ale ináč liečba, inhalácie antibiotík a všetky tie preventívne užívania liekov, protibakteriálne, protiplesňové, toto všetko ten režim je taký istý, ako bol predtým. My všetkých pacientov po transplantácii Máme zaočkovaných, pretože nám to bolo umožnené a napríklad to nám Praha závidela.
0: A navyše prosledníctvom mobilnej
1: jednotky. Presne tak. Som veľmi rada, pretože viem, že nie všetci chronicky chorí teda mali takúto možnosť, ale my sme túto úzku skupinu pacientov teda vedeli takýmto spôsobom si obhajiť.
0: Keďže tých pacientov nie je veľa, o ktorých sa po transplantácii pľúc staráte, sú nejakí, na ktorých nezabudnete? Určite sú...
1: Nebudem menovať, ale sú to pacienti, ktorí sú bojovníci, ktorí žijú normálny život, ale úplne, že normálny, ktorí proste nepolavili vo všetkých svojich aktivitách, v cestovaní, vo vzdelávaní. Naopak, ktorí sú tí, ktorí dodávajú ešte odvahu ľuďom, ktorí čakajú na transplantáciu. To sú ľudia, ktorých keď poprosíme, prosím vás pekne, tento pacient má strach, skúste sa s ním povedať mu celý ten proces z pohľadu pacienta. Lebo keďže my sme to nezažili, tak niekto to nevieme tak podať, ako to vie ten, ktorý už má potom.
0: Keď pacienti hovoria o svojich skúsenostiach, čo je pre nich najťažšie?
1: To dnes vlastne nejakým spôsobom neviem, ako oni vnímajú, že teda majú v sebe ľúca niekoho iného. To je veľmi citlivá otázka, ale v podstate oni sú už pripravovaní na to, čo ich čaká po transplantácii. Niež pacienta zaradíme na čakaciu listinu, on prejde niekoľkými sedeniami u psychologa. To, že napríklad, kdekoľvek cestuje, musí so sebou brať tie svoje lieky, nesmie na to zavúdať, musí byť disciplinovaný, musí sa hýbať, musí dbať o svoju dýchovú rehabilitáciu, o svoju kondičnú rehabilitáciu. Títo pacienti sú už nami nejakým spôsobom pripravovaní na to, čo ich čaká. Myslím si, že čo pacientov vždy straší, je keď prídu na kontrolu, že sa boja, či tá hladina imunosupresív, ktoré sú veľmi dôležité, aby orgán nebol odvrhnutý. To je taký ich najväčší strach. Aby bola hľadená imunosupresív dobrá, to znamená taká, kde je zaručené, že nedojde k odlučeniu orgánov, aby výsledky nasvedčovali tomu, že ich pľúca sa mne hrozí žiadna respiračná infekcia. Pretože toto sú dve najväčšie komplikácie. Stáva sa, že si to pacient rozmyslí s transplantáciou počas tej prípravy? Nie, toto sa mi ešte nestalo. Práve preto si myslím, lebo proces indikovania pacienta na transplantáciu plus není proces jednodňový, není proces týžňový. kde ja nemám ten dobrý pocit a psychológ mi ho ešte utvrdí, že pozor, tento pacient nebude spolupracovať. Sice on podstupí transplantáciu, ale nemá dobré rodinné zázemie. Nemá, to som zabudla povedať, ako strašne dôležitá je podpora rodiny. Pretože pacient vyžaduje na začiatku od rodiny veľké zameranie sa práve na neho. Tam, kde nie je rodinné zázemie, tam, kde psycholog povie, pozor, tuto bude veľmi zlá disciplína, tak toho ani nezaraďujeme.
0: Ako často sa stane, že telo pacienta kľúca nepríjme alebo časom ich odvrhne?
1: Minimálne dneska sú už také lieky a také postupy, že skutočne, ak si dobre pamätám, za celý ten čas dve alebo tri retransplantácie kvôli týmto komplikáciám, čo ste povedali. Čiže oproti tomu, keď si uvedomíme, že na Slovensku sme od roku 1900. 98 transplantovali 73
0: pacientov a teraz dvaja alebo treja boli retransplantovaní, tak
1: to nie je veľké
0: číslo. Opýtam sa takú zvyčajnú otázku. Sú lepší pacienti muži alebo ženy?
1: Ťažko odpovedať, pretože práve tých dvoch pacientov, čo sa vám spomínala, že tak na mňa veľmi, veľmi pozitívne vnímajú jeden z nich je muž a jedna žena. Ale možno, že ženy sa len tak ľahko nezlaknú. Hej, že sú možno, že také väčšie bojovničky. Zase je to veľmi individuálne a pracujeme s malým množstvom pacientov aby sa to nejak štatisticky mohlo
0: vyhodnocovať. Čo bolo prekvapivé pre mňa je, že často postihuje mladých ľudí. Viete, transplantujeme asi 5-6 diagnóz.
1: Na prvom mieste, čo sa týka indikácie slovenských pacientov, je plúcna fibroza ktorá skôr postihuje ľudí po 45 50 Na druhom mieste je cystická fibróza. To sú mladí ľudia. A potom tľucná hypertenzia, ktorá sa tiež prejavuje u ľudí, teda začína pod tou 30 Tým, že cystická fibróza je vlastne ochorenie dedičné, pacienti s tým žijú od narodenia, majú určité svoje návyky a zžili sa nejak s tým ochorením, Horšie je to s tou tou pridúcnou hypertenziou, pretože teraz už tá diagnostika je podstatne rýchlejšia ako v minulosti. Ale ja si pamätám, kedy ešte neboli také metodiky ako sú dneska, že tí pacienti sa roky trápili pod Išli pod inými plúcnými diagnózami, či užastná alebo chronická bronchitida, kým sa zistilo, že vlastne pričnou ich dýchavice je práve plúcná hypertenzia. A tí to brali teda podstatne ťažšie, lebo oni zažili život, keď boli
0: zdraví. Keď sa rozprávame o plúcnnej hypertenzii a následne teda o transplantácii plúc, čo sú také tie najčastejšie mantry, ktoré dávate pacientom? Na čo si majú dávať extra pozor? Proste ten pacient musí byť disciplinovaný. A skutočne
1: užívať lieky, ak je potreba dýchať kyslík, pretože kyslík je liek, neostať ležať v posteli, ale robiť dýchovú rehabilitáciu, kondičnú rehabilitáciu, hýbať sa. Toto asi tak najviac vytýkame všetkým pacientom, keď niekto rezignuje.
0: Chceme, aby proste čo najdlhšie kvalitne žili. Pokiaľ ide o ten mediálny obraz, tak transplantácia srdca je asi taká najznámejšia. Transplantácia obličiek je asi najpopulárnejšia aj vďaka tomu, že možno darovať jednu obličku a aj darca, aj príjimateľ ostanú v relatívnom zdraví. O transplantácii pľúc, priznám sa, že som toho veľa nevedela. Čím je špecifický tento zákrok?
1: Pľúc sú jedným jediným orgánom, ktorý komunikuje s vonkajším prostredím. Všetky ostatné orgány sú pekne uložené, v tichu, v teplúčku, v čistote, či už hovoríme o srdci, pancrease, obličkách. No, že pľúca komunikujú so vzduchom. To znamená, že všetky možné iritujúce, či už biologické, chemické, fyzikálne faktory tie pľúca atakujú. Čiže v tom je tá... Transplantácia pľúc unikátna. Závisí od toho, ako rýchlo sa prispôsobia pľúca novým podmienkam, kým sa odpoja od stroja a teda pacient začne dýchať samostatne s novými pľúcami. Pľúca sú tie najcitlivejšie na mnohé faktory. Odber pľúc a darovanie pľúc je veľmi... Pakovane sa mi stala situácia, že mi volali z Prahy, že pripravte tohto tohto pacienta na prevoz, pretože máme dárcu. A oni ale medzi tým toho dárcu dovyšetrovávajú ešte. A potom, keď už ja som všetko vybavila pomaly, lietadlo už bolo s pilotom, tak nezavolali, že tento test vyšiel zle, prevoz. Ukončite.
0: Tým sa pravdepodobne dostávame aj k tej téme COVID-u. Čo sú tie najčastejšie dôvody v tomto našom pandemickom roku? Bola to prítomnosť koronavírusu? V dvoch prípadoch,
1: čo si pamätám, z tohto roku boli darcovia dodatočne testovaní ešte na COVID a boli pozitívni. Ale veľmi často je to prevodnenie pľúc alebo infekcia a aspirácia, to je vdýchnutie. Viete, pri rôznych resuscitačných manévroch sa toto môže stať. Ale asi by som pla, že tou najčastejšou príčinou nález nejaké infekcie. A to bolo aj pred covidom.
0: Existujú nejaké obmedzenia pre ľudí, ktorí potrebujú transplantáciu, dajme tomu vek? Na
1: papieri je napísané, že 65 rokov, ale neplatí to úplne, pretože všetko závisí od toho, ako je biologický vek človeka. To vidíte aj dnes po ulici, idete a sa divíte, že toto je 70 sedemdesiatnik, vyzerá na 60, na 55. Takže vôbec si nemyslím, že keby bol pacient, ktorý je indikovaný a má 66, 67 rokov a bol by darca, že by nemohol byť transplantovaný. Mimochodom, môže byť darca starší ako príjmateľ? Jasné, to sa tak neberie. My sa tu síce nikdy nedozvieme, ale áno, tak toto funguje. Keď si zoberieme że własnik dou nie som až tak veľmi kompetentná o tom hovoriť, ale myslím si, že väčšinou sú to rôzne procesy na mozgu, ako je napríklad krvácanie do mozgu, úrazy, havárie, dokonané sebevraždy.
0: A dostávame sa teda aj k pandemickému roku. Ako to ovplyvnilo starostlivosť o pacientov s plúcnou hypertenziou? Absolutne nejako. My sme
1: fungovali ďalej, my sme si proste vytvorili bielu plúcnu ambuláciu, my to voláme bielu, to je tak, do ktoré chodia len pacienti, ktorí majú antigénový test negatívny. To znamená, tá ambulancia bola premiestnená z tohto pavilónu do 13 poschodovej budovy. To znamená, naši pacienti neboli deň bez bielej plúcnej ambulancie. Otázka z ale inak. Či sa oni nebáli prísť? plus pamätáte si na obmedzenia, cestovania z okresu do okresu a podobne. Takže sme to komunikovali tak, že lieky sme samozrejme posielali elektronicky a vždy sme komunikovali buď s jeho plocným lekárom tam v mieste bydliska, alebo s príslušnou rajónou nemocnicou pandemicky boli otrasplantovaní 4 pacienti, čo je na to, že bol pandemický rok úplne super.
0: Keď zoberieme, že Slováci a Slovenky pravdepodobne nie sú nejaký špecifický národ, ktorý by mal menej ochorení, kde by bolo riešením tá transplantácia plúc, než Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rakúsko, tak kde sa nám strácajú tí pacienti? Nevieme ich diagnostikovať, alebo im pomáhame iným spôsobom, než je transplantácia?
1: Podľa mňa toto je taká veľmi dobrá otázka. Je to otázka, som plá- do terénu. Ale nielen na plúciarov. je to otázka na všetkých, na praktických lekárov, internistov, proste všetci, ktorí robia s pacientom, ktorý má nejaké ochorenie pulzov, aby sme si povedali, to nie nielen len o pulciaroch. Pulcnú hypertenziu manažujú kardiologovia, nás oslovujú ako konziliarov, ale v podstate v manažmente ich majú oni a praktickí lekári, pretože oni sú tí prví ktorý niekedy zistia, aha, tento pacient by mohol ísť k pneumológovi. Je určitú dobu dispenzarizovaný u pneumologa. pneumológa by postanovenie diagnózy povedala, vyčerpal som všetky svoje prostriedky, čo sa týka konzervatívnej liečby, posunúť ho do centra alebo minimálne zavolať. Čiže myslím si, že tam máme rezervy v osvete lekárov a zdravotníkov a v osvete aj pacientov. Tým nechcem pať, že pacient by sa mal prihlásiť na transplantáciu, nie, ale proste trošku sa starať o svoj zdravotný stav, asi tak. A
0: možno je to aj tým rešpektom, ktorý máme voči transplantácii. A mimochodom, aká je doba prežívania, dožívania po transplantácii ľud?
1: Ja budem hovoriť naše čísla. My máme pacienta, ktorý tento rok má 19 rokov od transplantácie, a asi troch alebo štyroch, ktorí majú nad 15 rokov. Veľmi kvalitného života. Viem, že vo Viedni majú najdlhšie žijúceho pacienta myslím, 27 rokov. Kvalitného života. Nebavíme sa o tom, že je niekto zavere medzi
0: štyrmi stenami. Posledná otázka, ak by ste chceli dať apel či už pacientom, Kolegom, alebo rodinným príslušníkom, ktorí budú mať skúsenosť s transplantáciou plúc, čo je podľa vás také najdôležitejšie, aby sme si zapamätali.
1: Brať to ako dar a proste o ten dar sa skutočne disciplinovane starať a byť zodpovedný voči svojmu zdraviu. A čo sa týka rodinných príslušníkov, tam je strašne dôležitá podpora rodiny. Proste, aby nevznikli situácie, že obťažuješ nás svojou chorobou. To, čo si skúsia rodiny príslušníci transplantovaných pacientov, tiež nie je žiadna sranda, ale aj oni sa musia naučiť, že proste už raz, keď išli do toho boja, tak treba aby tá rodina bola potom aj po transplantácii tou oporou. Trošku
0: empaticky pochopiť ich
1: a keď treba, tak im zariadiť aj psychologa, ktorý ich z toho strachu o nové pľúca dostane.
0: Pani primárka, ďakujem veľmi pekne, bolo mi v otešením. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za rozhovor. Hudobným podmazom k nášmu rozhovoru s doktorkou Martou Hajkovou bola aj v tejto časti skladba Happiness z portálu bensound.com. Pevné zdravie vám praje som Euriková. Tento podcast vyrobilo Združenie pacientov s plúcnou hypertenziou. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.pha-slovakia.org.